0: Wie werden Messen und Veranstaltungen in Zukunft aussehen? Vor Ort, Remote oder Hybrid? Darüber sprechen wir in dieser Folge mit Alexander Petsch vom HRM-Institut. Als alter Hase im Eventbereich hat Alexander eine klare Meinung, wie Veranstaltungen in Zukunft aussehen werden. Am Ende hat er noch einige Hacks für dich, damit dein nächster Messeauftritt ein voller Erfolg wird. Deine Podcast-Hosts sind wie immer man und ich Domi von Manager, der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge. Der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo Alexander, schön, dass du bei uns heute zu Gast bist. Heute ist ja das Thema Messen und Veranstaltungen, gerade wie das so in der Zukunft aussieht. Bevor wir aber in die Zukunft reisen, möchten wir gleich mal kurz in die Vergangenheit reisen. Wann war denn das letzte Mal, wo du auf einer Messe oder Veranstaltung warst?
1: Nach letzte Woche. <lacht> Wie sich das gehört für einen ordentlichen äh, Veranstalter oder Veranstaltungsmacher. Aber erstmal, äh, ja, danke für die Einladung, Dominik, Manuel. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ja, wir hatten letzte Woche einen kleinen Kongress zum Thema Learning Innovation in Bern. Und das mhm. war sozusagen dieses Jahr unsere erste Live-Veranstaltung wieder.
0: Sehr cool. Also war dann auch komplett live, weil das ist ja auch so, vielleicht gerade schon ein bisschen äh, Ausblick auf das Thema heute. Mittlerweile sind ja auch viele Messen so in einem Hybridmodell. Das war jetzt dann rein alles live, alle Leute vor Ort.
1: Witzigerweise, ich bin ja, äh, kommen wir bestimmt noch drauf, kein Freund von Hybrid bei Messen, aber durchaus ein Freund von Hybrid bei Konferenzen und Kongressen. Und äh, da die Learning Innovation ein reiner Kongress ist, und wir, ehrlich gesagt, seit zehn Jahren da, glaube ich, hybrid sind. Es war immer so unser Experimentierfeld. Und wir haben da mit der Swisscom einen ganz tollen Technologiepartner, die uns da auch immer so ein bisschen als Experimentierfeld, zumindest vor zehn Jahren, gesehen haben, haben wir da immer schon experimentiert, zum Teil mit Kameras über Tischen bei Breakout-Sessions. Und also, ja, wirklich versucht auch, schon immer die digitalen oder virtuellen Teilnehmer voll abzuholen, voll mitzunehmen, voll zu integrieren. Und äh, das hat mir letzte Woche ehrlich gesagt auch richtig gut gefallen. Die Kollegin, die das bei uns hier betreut und auch moderiert hat, die Denise Hartwig, hat das ganz toll gemacht und ich hatte so richtig ein bisschen Gänsehaut-Feeling live vor Ort, als dann immer so die erste Schalte kam. So, so, jetzt schalten wir mal ins Studio zu Denise. Das hatte für mich sowas wie Aktenzeichen XY ja, entstanden. <lacht> <lacht> zu, zu den Fällen in Österreich schalten wir jetzt ins Studio nach Wien und dann zurück nach Zürich. Also ich fand es gut, mir hat es gefallen und wir haben auch sehr gute Feedbacks bekommen.
0: Sehr cool. Habe ich es jetzt richtig verstanden? Es war auch dein erstes äh, Vor-Ort-Event seit der Pandemie wieder?
1: Ja, ja. Genau.
0: Wie, wie hat sich das so für dich angefühlt?
1: Ähm, ich war als Besucher vorher schon auf ähm, ein, zwei Veranstaltungen kurz davor und äh, 14 Tage vorher auf der ersten größeren privaten Party. Und da hat es sich noch ganz komisch angefühlt, muss ich sagen, als ich so ähm, erst mal wieder unter mehr Leuten Gut, ich kannte alle gut, aber trotzdem hatte ich da so auch meine Berührungsängste, sage ich mal, oder so. Es hat sich einfach komisch angefühlt. Wir haben jetzt zwei Jahre irgendwie ja viel Abstand gehalten. Jetzt muss man auch sagen, in der Schweiz, die sehen das mit Corona schon länger deutlich entspannter, von daher, ähm, ja, wir hatten natürlich alle sozusagen äh, geimpft, genesen ähm, und alle mussten auch nochmal einen Test mitbringen. Das war sozusagen da die, die Regelung. Aber die haben das alle entspannt gesehen, sage ich mal dann. Und, und ich glaube, wir müssen das erst wieder lernen. Das ist so mein Gefühl. Ja. Und es ist natürlich jetzt schon noch, ich meine, wir nehmen den Podcast ja jetzt gerade noch Mitte April auf, fühlt sich schon noch ganz frisch an. Das
0: ist, glaube ich, auch ein genau dieses Szenario, wo du jetzt auch beschrieben hast. Man, man gewöhnt sich oder hat sich so schnell an dieses Abstand oder an wenig Leute gewohnt. Also, mir war das auch tatsächlich so das erste Mal, auch nach diesen Lockdowns. Man hat das erstmal wieder ein paar Leute mehr auf einen Haufen. Das war total ungewohnt. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist so verrückt eigentlich, wie schnell man sich an Sachen gewöhnt. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein Prozess, auch gerade bei jetzt, weil dieses Jahr zum Glück ja auch wieder Messenveranstaltungen auch vor Ort sind, dass man sich da wirklich erstmal wieder ein bisschen akklimatisieren muss. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, dass die Leute selbst da jetzt nicht mit übertriebener Angst, weil wenn dann so eine komische Grundstimmung und man merkt, so, alle Leute sind ein bisschen angespannt, wird es natürlich auch ein Stück weit schwieriger. Deswegen hoffe ich, dass die Leute da einigermaßen entspannt an die ganze Sache rangehen.
1: Also ich glaube, mein Gefühl ist, das wird sehr schnell wieder sehr normal werden wenn ich so gucke, wie so in anderen europäischen oder westlichen Ländern, also in Amerika zum Beispiel, die Flugbewegungen und Flugdaten sind sofort wieder auf Vorkrisenniveau äh, hochgeschnellt. Und, und es, ich sage mal, ich bin froh, dass viele hier in Deutschland auch beim Einkaufen und so noch Maske tragen oder in, im öffentlichen Nahverkehr, das also tue ich das auch und fühle mich auch gut damit, jetzt so im persönlichen Dialog, bin ich umgekehrt froh, dass wir es so im Griff haben, dass wir auch ohne Maske miteinander mal wieder reden können, weil die persönlichen äh, Emotionen, Gesichtsausdrücke ist einfach viel angenehmer, wenn ich sehe, wie der andere ich sag mal reagiert, tickt äh, wenn ich man kennenlernen möchte ist das irgendwie äh, ja, ich hätte das beinahe gesagt nur mit Augenschlitz so ein bisschen schwierig
0: Sie sehen alle aus mit diesem Entenschnabel, sage ich immer oh. mit diesem <lacht> Ja, wunderbar Du hast es gerade in so einem Nebenschatz fallen gelassen. Hybrid bist du kein so ein großer Fan davon, zumindest beim Thema Messen. Warum ist das so?
1: Also Kongresse finde ich reine Inhalte und wenn jemand auch hauptsächlich für Inhalte kommt, finde ich, das kann man das super machen. Man kann das auch super, ich sag mal, inszenieren, sozusagen als, als Veranstaltung. Auch für Firmenveranstaltungen, also ich sag mal so, so Firmen-Kickoffs größerer Organisationen, kann ich mir, also funktioniert das auch super, ja? kann man das Hybrid toll machen. Für Messen finde ich, funktioniert es halt gar nicht. Ne? Also dieses Messegefühl, was ich liebe, einfach auch äh, mit ganz vielen Leuten zu interagieren, auch verschiedene Leute in kurzer Folge zu treffen, Ideen zu ventilieren, äh, was zu lernen, äh, sich auszutauschen, Dinge vergleichen, äh, so ein Gefühl dafür zu bekommen, passt das für mich, ist das das, was ich suche. Also ich finde, das geht halt digital erstmal gar nicht. Also zumindest habe ich noch keine Lösung gesehen, die das wirklich abbilden kann. Und alle anderen Lösungen bis jetzt sind aus meiner Sicht Krücken. Und bis zur Pandemie habe ich immer gesagt, es gab mal eine, eine digitale Messe in Amerika für Online-Marketing und das hat auch nicht funktioniert, das ist also relativ schnell eingestellt worden. Und jeden Januar, ich weiß nicht, warum das so war, wahrscheinlich, weil alle digitalen Messeprogrammierer über Weihnachten gedacht haben, sie müssen mal anfangen, ihre Produkte zu verkaufen, klingelte bei mir fünfmal das Telefon und jeder wollte mir irgendwie eine neue Digitalplattform für Messen und Veranstaltungen äh, nahe bringen. Und ich habe dann immer gesagt, solange es nicht in Amerika eine Online-Messe für Online-Marketing gibt, äh, gucke ich mir nichts mehr an. Und dann kam die Pandemie und natürlich haben wir auch experimentiert und gemacht und hybrid, beziehungsweise nur digital, und also ich finde dieses Messe-Feeling, Inhalte schnell aufsaugen, dieses Hin- und Herspringen auch von einem Vortrag zum Austauschen, das ist erstmal digital schwierig abzubilden. Ich glaube an rein digitale Formate, ich glaube auch, das machen wir auch, also alle unsere Messe-Brands oder unsere thematischen Veranstaltungen wie Talent Pro für Recruiting, Talent Management, Employer Branding, gibt es live und gibt es dann in der anderen Jahreshälfte auch als Digitalkongress. Und natürlich versuchen wir dann auch, die Leute miteinander zur Interaktion zu motivieren oder möglichst wenig Hürden aufzubauen und sozusagen leicht miteinander ins Gespräch zu bringen. Und da werden wir auch weiter dran experimentieren und eine möglichst gute User Experience kreieren und da sozusagen hautnah am Ball bleiben. Und jetzt kommt es zu dem Thema hybrid ich finde, das funktioniert halt, wenn man das übereinander legt, halt überhaupt nicht. Und äh, der Amerikaner sagt, you can only ride one horse at a time. Und das finde ich, ist für mich die Erklärung, eine der Erklärungen, warum Hybrid nicht funktioniert. Nämlich eine gleichzeitige User Experience für die Leute, die vor Ort und dann auch irgendwie digital dabei sein müssen. Ich kann mich nicht so richtig konzentrieren. Ich muss ja das irgendwie managen, sage ich mal. Ja? Und das funktioniert für eine Messe, finde ich überhaupt nicht. Natürlich kann ich bei einer Messe auch irgendein Vortragsteil digital streamen, äh, kostenlos das verkaufen, wie auch immer, aber das ist für mich ehrlich gesagt nicht hybrid, weil ich diese Interaktion zwischen den vor Ort und den digitalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach nicht sinnvoll managen kann.
0: Sehr guter Punkt. Ja, aber ich hatte jetzt auch genau das, was du gesagt hast mit den Vorträgen, dass man die auch streamen kann. Das ist im Endeffekt ja dann für die, die von fern zuschauen wie eine Art Kongress äh, per Remote ist, dass man einfach da ein bisschen Wissen bekommt. Aber der Austausch per se, den bekommst du nicht hin. Wie sieht denn dann da eine virtuelle eine rein virtuelle Messe aus? Wie, wie, wie stellt man dann da den Austausch sicher? Kannst du da vielleicht auch ein bisschen mal was aus Nähkästchen plaudern, wie ihr das so macht? Ja. Weil bei einer Messe gehe ich ja normalerweise rum, schau mir den einen Stand an, komme da mit den Leuten ins Gespräch, dann gehe ich mal ein bisschen weiter. Wie kann man denn sowas virtuell abbilden?
1: Das machen wir auch. Das haben wir auch schon gleich nach der Pandemie gestartet. Wie gesagt, wir machen ja schon auch also hybride Kongresse, bestimmt zehn Jahre. Und wir hatten auch äh, vor Corona schon rein digitale Kongresse gemacht. Das war jetzt für uns nichts völlig Neues. Aber es hat natürlich ein neues Gewicht bekommen dadurch. Und wenn ich mir das... Wie, wie kriege ich diese Interaktion hin? Also wir haben eine Plattform im Einsatz, wo man sozusagen virtuelle Bühnen hat. Also ja, ich höre zu, ich kann äh, sozusagen, äh, ich kann auch verschiedene Leute auf die Bühnen nehmen und das alles, ja alles kein Hexenwerk mehr. Aber danach schicken wir die äh, Teilnehmer alle an virtuelle Tische. Und man kann sozusagen mit einem Mausklick sozusagen den Tisch wechseln. Man sieht, wer an den anderen Tischen ist. Und immer wenn man sozusagen zu einem Tisch dazusetzt, dann geht automatisch die Kamera auf, Mikro auf. Ich sitze also wirklich sofort, kann ich, sitze ich dabei, kann interagieren, kann zuhören, kann mich einbringen. Auch, ich sag mal, so Lösungen wie dieses, ich glaube, WandaMe, wo ich sozusagen meine, äh, virtuell mich auf einem auf einer, ich sag mal, zweidimensionalen Fläche bewege. Und wenn ich jemandem anders näher komme oder mehreren Teilnehmern näher komme, dann entsteht sozusagen ein gemeinsamer Kreis und die Kamera geht auf und das Mikro. Äh, also solche spielerischen und niederschwelligen Lösungen sind im Moment der Weg. Ja. Richtig spannend und ich glaube, das wird vielleicht der Moment sein, wo es auch irgendwann mal ähm, in eine Hybridität geht, so wie ich mir das vorstelle. Äh, wird es dann sein, wenn man eine Brille hat, äh, auf die ich Dinge halt produziere und in der ich mich sozusagen dreidimensional im Raum bewegen kann. Also wo ich dann sozusagen als digitaler Avatar in einer Augmented Reality, also in einer Kombination von, von virtueller und realer Welt äh, interagieren kann. Und äh, wenn das, ich sag mal, genauso natürlich ist, wie das heute jeder eine Kamera und ein Mikro bedienen kann, was ja vor zwei Jahren auch noch nicht der Fall war, wenn man es ehrlich ist. Ja. Das stimmt. Hat ja. Corona <lacht> und auch sozusagen das digitale Fahrradfahren beigebracht, und zwar ja jedem, der irgendwie äh, an einem Schreibtisch arbeitet. Ja, also wenn es das gibt, ja, und vielleicht gibt es auch irgendwann so eine Zwischenstufe, dass man irgendwie sein Smartphone in so ein Gestell reinklickt vor den Augen und dass also man kein teures neues Equipment kaufen muss, sondern aus bestehenden Elementen äh, sowas möglich ist. Ich glaube, wenn das mal möglich ist, dann wird es spannend.
0: So ein bisschen Metaverse von Mark Zuckerberg. Mal schauen, was der, der lässt sich da bestimmt auch noch auch noch was einfallen, wie diese ganze Sache für jeden zumindest einigermaßen erschwinglich wird, damit natürlich auch jeder drin ist. Bin ich auch mal gespannt, was in dieser Hinsicht da noch äh, funktioniert und auch diesen, mit diesem Tool, was du angesprochen hast. Wir bei Manage, aber wir benutzen intern, wir sind ja eine, auch eine Remote-Firma, nutzen ein Tool, das heißt Velo und das ist auch so ähnlich aufgebaut, glaube ich, wie du das meinst. Das ist ein virtu virtueller Bereich, wo du in verschiedene Bereiche gehen kannst. und Sobald du in einen Raum betrittst, wo noch jemand anderes mit dabei Es geht automatisch die Kamera auf. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch auf einer Messe gut funktionieren kann. Was ich trotzdem immer wieder bei den Leuten höre, wenn ich mit denen über das Thema Messe spreche, beziehungsweise wenn ich die Frage, was bringt dir denn eine Messe, dann können die Leute das oft gar nicht so gut in Worte fassen oder genau auf den Punkt bringen. Das ist halt so eine Gewohnheitssache, habe ich auch oft das Gefühl, da. Machen wir schon seit 25 Jahren, ist ja egal, welche Art Messe das ist. Aber die Leute können das gar nicht so quantifizieren. Hast du denn da einen Grund, warum ich als Unternehmen unbedingt auf eine Messe, auf eine Ausstellung, was auch immer da gehen sollte, beziehungsweise mich da auch präsentieren sollte?
1: Ja, also ganz klar drei Sachen. Also äh, to learn, ja, also um was Neues zu lernen, also ich finde, eine moderne Messe muss guten Content anbieten. Da müssen spannende Köpfe auf der Bühne sein. Da muss ich wirklich, ich sag mal, inhaltlich druckbetankt wiederkommen. Ja? Klammer auf, wenn ich das möchte. Ja? Zweites ist To-Network. Also für mich ganz wichtig, ich muss einfach die relevanten Leute treffen, und zwar die relevanten Leute für mein Thema. Ja? Und die Themen sind aus meiner Sicht heute sehr spitz. Das heißt, für mich ist einer der Gründe, warum ich sag mal, es eine CeBIT nicht mehr gibt oder auch eine Hannover Messe Probleme haben wird, das ist so breit. Ich meine, ich habe ja die Zukunft Personal vor 20 Jahren mal ins Leben gerufen. Damals war HR eine Nische ja? und da war auch der, der für Personalthemen verantwortlich war, der war für alle Themen verantwortlich. Das hat sich in den letzten 20 Jahren sowas von spezialisiert, dass wenn du heute einen hast, der für Recruiting verantwortlich ist und den zu jemandem setzt, der für Learning und Personalentwicklung verantwortlich mhm. ist, neben jemanden, der für Lohn- und Gehaltsabrechnung verantwortlich ist. Das sind völlig unterschiedliche Themen und die haben ehrlich gesagt auch ziemlich wenig miteinander mehr zu tun. Und, ähm, und die Expertise und die Fragestellung und das Networking äh, macht zwischen einem Recruiter und einem Lohn- und Gehaltsverrechner ehrlich gesagt genauso wenig Sinn wie zwischen einem Bäcker und einem Metzger. Also, so beides irgendwie foodnah Handwerksbetriebe, sage ich mal, ja. aber, ähm, ja.
0: Ich glaube auch, dass du sagst, Spezialisierung, ich meine, ist ja auch nicht ohne Grund, oder? Manu, machen wir auch eine spezialisierte Recruiting-Software
1: und nicht eine allgemein umfassende. Genau, ähm, und der dritte Punkt, Entschuldigung, ich wollte so ein bisschen... Ja, ja, also erster Punkt war zusammen, also was zu lernen. Zweites war zu networken und networken heißt ja auch, Ideen zu ventilieren, andere zu treffen, die vielleicht die Erfahrung schon gemacht haben, äh, auf die ich mich gerade auf den Weg gemacht habe, die zu machen. Ja, wenn ich was suche, wenn ich eine neue Lösung suche, wenn ich äh, überlege, Mensch, wollen wir das für uns einführen, macht das für uns Sinn, dann mit Leuten sprechen zu können, die mir sagen können, ich habe die Erfahrung schon gemacht, ich finde das super, für uns hat das gepasst oder ich habe die Erfahrung gemacht und für uns hat das gar nicht gepasst, weil ja, das ist doch eine Abkürzung, äh, die finde ich im Internet nicht. Ja? Ich kann natürlich jeden Tag googeln, aber da finde ich ja zu allem irgendeine Meinung ja? und wenn ich Leute gefunden habe, die vor mir stehen ja, und die meine Peers sind sozusagen, also in derselben Position sind wie ich oder in derselbe Sache verantworten und und wo ich ja ziemlich schnell merke, sind die Experten oder sind das Dampfplauderer und mir so jemand so eine Info gibt, dann hat das eine ganz andere Qualität. Und der dritte Punkt ist halt, um die beste Lösung zu finden. Also sozusagen, ich habe eine Beschaffungsentscheidung, ich brauche einen Dienstleister und natürlich kann ich wahrscheinlich jeden Dienstleister oder zumindest, weiß nicht, eher als... Ähm, Tech-Firma, sage ich mal, HR-Tech-Firma, ihr werdet auch nicht mehr zu jedem Kunden vorbeifahren, aber zumindest werdet ihr, wenn einer anruft, sagen, ich mache mal ein Meeting mit euch digital und wir können uns mal digital sehen. Ja. Je nachdem, wie groß du bist, kannst du wahrscheinlich auch jeden antanzen lassen. Aber das kostet ja auch Zeit. Das kostet ja alle verdammt viel Zeit. Ja. Und eine Messe ist einfach eine Möglichkeit, in einem Tag oder zwei zu meinem Thema, vorausgesetzt, ich bin auf der richtigen Messe natürlich, viele Lösungen miteinander zu vergleichen und ähm, wie sich jemand auf einer Messe präsentiert, den persönlich zu sehen, den persönlich zu treffen, da habe ich ziemlich schnell ein gutes oder ein schlechtes Gefühl, passt der oder passt die Lösung zu mir oder nicht. Und wenn ich das alles zusammenzähle, ist eine Messe eine unglaubliche Zeitersparnis für alle Beteiligten und ein unglaublicher Know-how-Transfer für alle die, die als Fachbesucher dahin kommen.
2: Also was eine Sache, weil du ich sage auch mal hallo, ne? <lacht> Entschuldigung. Im, Im virtuellen Kontext. Ähm, wir haben ja vorher schon gequatscht. Also das, was mich tatsächlich auch so ein bisschen anspringt jetzt, ist dieses, dieses, dieser Netzwerk-Gedanke, Networking-Gedanke, ähm, dass man das tatsächlich auf so einer Messe, und da rennst du bei mir auf eine Tür ein, wie der Dominik mit einem Grinsen schon weiß, das, das ist so ein Thema, das ist tatsächlich da, äh, würde ich auch straight mal mitgehen, so eine Sache, die geht, a, ziemlich schwierig, virtuell abzubilden. Es gibt, es gibt so Zwischenlösungen, sag ich mal, wie Velo, ne? oder ihr habt ja auch andere Plattformen, die da funktionieren, ne? wo man in diese Breakout Rooms gehen kann und solche Geschichten.
1: Und, Aber und so rein virtuell geht das auch. Weißt du, du kannst dir nachher genau. virtuell sagen, der Referent steht jetzt auf der äh, digitalen Fläche zu Fragen zur Verfügung und dann kannst du dich reinklicken, kannst mal warten, der spricht jetzt mit drei anderen, mhm. ja, holst dir noch einen Kaffee, dann ist, sind es so nur noch zwei, dann stellst du dich mal an, fragst mal höflich oder hörst die Fragen an, die die anderen stellen. Ja? Das kannst du alles noch machen, aber jetzt stell dir das mal hybrid vor. Ja? Das heißt, ja. der geht von der Bühne runter äh, und dann fängt ja eigentlich das Networking an. Ja, du hast jetzt einen Vortrag von dem gehört ähm, oder von ihr gehört und sagst, ey, das hat mich total inspiriert, aber ich hätte noch mal ein, zwei Fragen oder äh, ich hätte gerne die Präsentation oder, ja, oder was auch immer. ja. Und, War eine subjektive
2: äh, Meinung, die nicht geskriptet ist. Genau, aber das geht halt <lacht> ne? dann das nicht parallel,
1: halt nicht, ne? digital und live vor Ort. Das geht nur live vor Ort. Ja? Oder ja. halt nur digital. Oder halt nur digital, ja. Das naja, ist absolut. Überzeugung. Ja, ja, ja.
2: Nee, das, das ist so ein Thema, das ist wirklich, äh, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was wir da für Erfahrungen machen werden auf der Messe. Da sind wir jetzt das erste Mal dieses Jahr. Und da, also da bin ich auch sehr, sehr gespannt, weil dieser Networking-Gedanke ist schon sehr, sehr mächtig. Ne? Also nicht nur von äh, Anbieter zu Nachfrager, sondern auch unter Nachfragern. Das hast du ja auch so ein bisschen angesprochen. Ne? Du kannst auch andere Besucher kennenlernen beziehungsweise dann auch Anbieter untereinander kennenlernen. Äh, vielleicht ergeben geben sich Synergien und so weiter. Also das sind so Sachen, da ist an einer Messe so, sage ich mal, alles gegeben. Ne?
1: Ja, also wir nennen das ja auch mittlerweile nicht mehr Messe, sondern Expo-Festival seit ein paar Jahren. Okay. Einfach, weil wir zum Ausdruck bringen wollen, es ist mehr. Ja, Und vor allen Dingen soll es bitte auch ein bisschen nett sein und Spaß machen. Also ja? mhm. es fängt damit an, ich glaube, auf die alten Gummibrötchen für 8,50 Euro hat keiner mehr Lust. Ja? Und es soll doch irgendwie auch so sein, dass ich gerne hinkomme. Ja? Also für mich ist da... also ja, natürlich soll ein Veganer was Veganes bekommen und ein Vegetarier was Vegetarisches und äh, jemand, der äh, <lacht> Burger und Meat Lover, bitte auch, aber bitte alles auch irgendwie lecker und nett, ja, und nicht irgendwie völliger Rip-Off, sage ich mal. Ja. Das wäre das ja. eine. Und dann zum Thema Networking machen wir uns natürlich auch schon ganz lange Gedanken und haben dafür Dinge sozusagen, ja, ja, ich würde mal so eine, so eine Abendveranstaltung ist eine super Networking-Möglichkeit. Ja. Ähm, da findest du eigentlich genau findest du alle wieder, ja, alle oder alle, die wichtig sind in dem Thema. Oder wir haben äh, solche Meetup-Formate, wo du halt Anwender hast, die gar keinen großen Vortrag halten, sondern einfach so eine Grundeinführung und ein Thema haben, wie zum Beispiel meine fünf Learnings bei der Einführung eines Management-Systems oder die drei Dinge, die ich nie wieder machen würde, wenn ich das einführe. Und dann erzählt er oder sie halt fünf Minuten von den Sachen und danach gibt es eine halbe Stunde Fragen und, und Antworten sozusagen. Ja? Und du kannst oh. direkt mit dem, der da Erfahrung hat, auf deiner Augenhöhe reden und interagieren. Und solche Formate sind hochgeschätzt und, glaube ich, haben auch einen wahnsinnigen äh, Nutzwert.
0: Ganz kurz, wenn dir die Folge bislang gefällt, dann abonniere jetzt unseren Podcast und du wirst direkt informiert, wenn die nächste Folge online ist. Danke und weiter geht's.
2: An der Stelle hätte ich gleich mal noch die nächste Frage. Du hast jetzt bei beiden Formaten, sowohl rein digital als auch rein vor Ort im Endeffekt, ne, hast du gesagt, äh, die haben alle ihre, ihre Berechtigung. Siehst du okay. da eine Tendenz in die eine oder andere Richtung oder sagst du, es muss beides immer existieren oder wo, wo ist da dein...
1: Naja, also ich hätte jetzt gesagt, man muss beides sehr gut machen, damit man eine Berechtigung hat. Ne? Also irgendwie ist für mich eine Qualitätsfrage und ich glaube, das ist auch eine Sache, die Corona nochmal äh, verstärkt. Man überlegt sich genau, wo gehe ich hin ja, und das muss für mich passen und deshalb bin ich auch wieder bei dem Ansatz, Spitz schlägt stumpf. Ja? Es macht keinen Sinn mehr, heute auf eine Veranstaltung zu gehen, wo alle Themen rumturnen, sage ich mhm. mal. Ja? Mhm. Wenn ich für Talentmanagement, Recruiting, Employer Branding verantwortlich bin, dann interessiert mich der Rest nicht. Ja? Umgekehrt, wenn ich das größte Angebot, äh, was es im Markt gibt äh, und die größte Community zusammentreffen, genau dieser Expertinnen und Experten habe, dann ist es unerheblich, ob es eine andere Veranstaltung gibt, die auch irgendwie ein HR-Thema hat, äh, wo noch 500 Leute mehr sind. Ja? Es kommt ja auf die relevante Netzwerk und relevante Zielgruppe an und die, die Größe mhm. und Dichte sozusagen dieses Treffpunkts und dieses, dieser Community und ich möchte das mal mit so einem Lagerfeuer vergleichen. Ja, es muss halt das Lagerfeuer für genau dein Thema sein. Ja, und dann passt das und dann ist das auch eine super äh, Experience. Ja. Und vielleicht nochmal den Blick auf die andere Seite, was, also was macht aus meiner Sicht Sinn für einen Anbieter, der äh, ich sag mal, sich auch präsentiert als Sponsor, der da, ja, das ja auch unterstützt, der ja auch, ich sag mal, am Ende vom Tag auch ähm, die, die finanziellen Möglichkeiten überhaupt erst durch seine Teilnahme für die Besucherseite auch irgendwo ermöglicht. Und unsere Kunden sozusagen auf der Supplier-Seite haben ja auch ganz viele digitale Erfahrungen gemacht. Und der Hauptunterschied zwischen einem Online-Lead, sage ich mal in Anführungszeichen, und einem äh, Lied oder einem Treffen oder einem Gespräch, was ich auf einer, auf einer Messe habe und einem Expo-Festival, ist die Qualität. Ja? Nur weil jemand bei mir ich sag mal, in einem Webinar dabei war ja, mit seiner IP-Adresse ja, und ich weiß, wer das war, ähm, bin ich auf dem Weg, mit ihm sozusagen gemeinsam ein Projekt zu machen oder ähm, äh, festzustellen, ob das, was ich anbiete, mit ihm super matcht, noch ganz weit weg. Und wenn ich dieselbe Person auf einer Messe treffe, zum Beispiel auf einem Messestand mit ihr oder ihm einen Kaffee getrunken habe, mir angehört habe, was ist denn was ist denn dein Thema, ja? was, was ist denn dein Problem, was ist denn dein Need und das matchen kann mit, mit meinem Angebot, mit meinem Wissen, mit meinem Know-how und da ein erstes Feedback zu geben kann, bin ich eigentlich viel schneller, viel weiter und wenn ich das dann auch nochmal vergleiche, was kostet es mich denn, wenn ich jetzt mal, ich sag mal so ein, ich will es nicht despektierlich sagen, aber so ein Webinar-Teilnehmer oder Webinar-Teilnehmerin äh, zu einem Kunden zu konvertieren oder zu bewegen, was für ein Aufwand das für alle Beteiligten ist versus was für ein Aufwand ist es, wenn ich mit jemandem live gesprochen habe und genau weiß erst einmal, wie er aussieht, was er, was er für Bedürfnisse hat und schon ein Gefühl habe, auch wie er tickt, passt das zu mir? Das ist
2: eigentlich wunderbar auf den Punkt gebracht, würde ich es mal so behaupten. Das ist also bei mir im Kopf ist jetzt gerade die Trennung zwischen digital ist sehr quantitativ gut machbar natürlich, ne, weil du hast okay. die Anreise nicht, du hast die Übernachtung nicht und so weiter. Du gehst, klickst einfach rein bist da fertig. Ne? Genau. Da kriegst du eine höchst, wesentlich höhere Frequenz natürlich hin. Die ja. Qualität nimmt dadurch logischerweise ab, weil bist halt nur digital da und nicht
1: äh, nicht
2: ja, real. Geht ja auch weiter. Richtung,
1: ne? Also wir versuchen bei unseren Veranstaltungen immer, die wirklich die Relevanz ist für uns maßgeblich und das sowohl auf der Anbieter als auch, ja. als auch auf der Speaker-Seite, als auch auf der Besucher-Seite. Das heißt, wir sind im Prinzip eine kuratierte Veranstaltung. Das heißt, wir lassen nicht jeden zu als Anbieter. Wenn es nicht passt, dann äh, lehnen wir das ab und das passiert relativ häufig. Ich sage mal als Beispiel bei der Talent Pro für das Thema Recruiting, Talent Management, Employer Branding. Das ist für uns halt dann nicht, ich mache Teambuilding-Events. Ja? Ja, man mhm. kann das irgendwie noch strecken und dehnen und vielleicht auch, äh, wenn man Geld verdienen will, da Employer Branding drüber schreiben, aber das ist für uns in dem Kontext, ich habe jemanden, der für Employer Branding und Recruiting verantwortlich ist, Hört bei uns dann Recruiting nach einer, ich sag mal, Employer Branding-Entwicklung und Beratung halt auf ja? und wir machen keine Gutscheine und äh, wir erzählen auch nicht, wie man äh, den besten Team-Event macht. Ja? Das sind mhm. völlig andere Baustelle. Ja? und mhm. diese diese sozusagen kuratierte Relevanz, wenn ich das mal so sagen darf, ja, die auf der Anbieterseite genauso äh, wie auf der Besucherseite, das heißt, bei uns kommen nur Leute und es werden auch nur, nur, nur Teilnehmer zugelassen, die in dem Thema unterwegs sind. Und okay. nur weil wir spannende Speaker haben, die irgendwie äh, viele andere vielleicht auch gerne zu einem attraktiven Preis hören und sehen möchten, das hat für keinen, also für den persönlich natürlich einen Wert. Und das ist auch immer, wenn wir jemanden ablehnen, natürlich äh, eine Frustration, für, wenn man irgendwo abgelehnt Trauerisch, wird. Aber unsere Meinung ist, eine Branchenplattform ist dann wertvoll, wenn halt die Dichte der relevanten Personen maximal hoch ist. Und da gehört halt dazu, ich sag mal wie bei einer guten Dorfdisco, dass man halt auch manchmal freundlich sagt, sorry, heute ist andere Musik als das, was
0: du <lacht> Tisch, der so ein bisschen spielt. Ja, Wunderbar. Ah. Alexander, ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage an dich. So ein bisschen auch aus eigenem Interesse, würde ich fast sagen. Der Manu hat es ja schon gesagt, wir sind jetzt auch als Unternehmen das erste Mal auf einer Vorortmesse als Aussteller. Jetzt hast du ja schon wahnsinnig viel gesehen und ich weiß, dass du ja gerne über Hacks sprichst. Du hast ja auch den HM Hacks Podcast. Jetzt hätte ich gerne einen Hack für, von dir. Hast du denn da irgendwas, wo du sagst, Darauf sollte man als Aussteller bei einer Messe achten, damit das Ganze ein Erfolg wird.
1: Natürlich. Ich musste mich jetzt noch eine halbe Stunde ertragen, Dominik. Aber erstmal <lacht> äh, danke für den Hinweis zum Podcast. Du warst ja auch schon Gast bei mir. Also Podcast ist einfach ein tolles Format. Ja, was würde ich dir als Anbieter und Aussteller mitgeben wollen? Mach deine Hausaufgaben. Also zum einen überleg dir genau, was sind spannende Themen für die Besucherzielgruppe. Ja, mit was gehe ich nach draußen? Das wäre also erstmal die Content-Seite. Ja? Sei spannend und vor allen Dingen, erzähl nicht, ich bin die tollste Firma, weil ich habe vier Buchstaben im Namen oder auch nur drei. Ja? Das interessiert wirklich überhaupt keinen. Ja? Sondern mhm. es geht um, um, um Inhalte und um Lösungen und äh, wie im Social Media auch, Sharing is caring. Ja? Zeig, dass du kompetent bist. Ja? Gib Know-how frei. Ja? Äh, unterstütze genau diese drei Punkte, nämlich ja, to learn, ja, also die Leute sollen von dir lernen, ja, to network, sei offen, ja, sei freundlich, wer an seinem Rechner die ganze Zeit Mails beantwortet, wenn er auf einer Veranstaltung ist, verpasst die besten Chancen, ja? kriegt es aber gar nicht mit, ja? also der,
0: mhm,
1: der Ort für dich, wenn du erfolgreich sein möchtest, ist nicht am Counter, am Tisch, an deinem Laptop und du antwortest auf Fragen, wenn dich jemand anspricht, sondern dein Ort ist ehrlich gesagt als Gastgeber vor deinem Stand, ja? Mhm, mhm. Das wäre sozusagen Heck Nummer zwei oder drei, keine Ahnung. Dann <lacht> äh, ja, zu deiner Standgestaltung, äh, schreib drauf, was denn, was ist denn, für was hast du denn eine Lösung? Ja? Und schreib es bitte so drauf, dass es äh, der Besucher oder die Besucherin versteht. Also, äh, ich war mal lange, lange Jahre für eine online marketing messen verantwortlich. Es war phänomenal. Du bist über diese Messe gegangen als Marketingleiter und die Mar meisten Marketingleiter mit Budget waren ja älter als 22. Die haben nichts verstanden. Also, die haben wirklich nicht verstanden, was die einzelnen Dienstleister angeboten haben. Weil die in ihrem, in ihrem Deep Dive-Marketing-Sprech ähm, sozusagen ähm, so verwurzelt waren, dass alles Schlagwörter, die die auf der Wand hatten, überhaupt nicht gematcht haben mit dem Wissensstand des Kunden ja und vor allen Dingen des Kunden, der Budget hat. Ja? Also ich sag mal, ich kann mich erinnern, ich hatte da Gespräche mit Weltmarktführern, <lacht> Marketingleitern von Weltmarktführern, die waren totally lost. Ja? Also sprich die Sprache deiner Kunden und, äh, und, und hol sie da ab, wo sie sind. Ja? Das,
0: da, da triffst du auch bei uns, würde ich sagen, äh, teilweise einen ganz guten Nerv oder einen, Schwierigen Nerv, ja, weil das auch eine unserer größten Herausforderungen war und auch immer noch ein Stück weit ist, weil er auch oft man sich so in, in seinem eigenen Kosmos auch sprachlich so gefangen ist, dass alles, was man untereinander spricht, erst schon so selbstverständlich ist, wie das einmal eins im Endeffekt des Tages, man aber vergisst. Die anderen Leute sind nicht in deinem Kosmos jeden Tag drin. Das sind super Hinweise, da danke ich dir auch schon mal. Da werde ich mir nicht auch ein das eine oder andere also, äh, rausziehen. Mach
1: deine Hausaufgaben. Das heißt, lad deine potenziellen Kunden ein. Ja? Also du musst auch selbst aktiv sein, um erfolgreich zu sein. Oder andersrum, du verschenkst so viele Chancen, wenn du das nicht bist. Ja? erzähl, wo du bist, kommunizierst, ja, lad deine alle, mit denen du Kontakt hattest, wo du die bis jetzt nicht Kunden sind, ja, lad sie ein, ja, sag hier, ich bin da, ich freue mich, ja, mit dir einen Kaffee zu trinken, ein Red Bull, keine Ahnung, ja, äh, ein Eis zu essen oder was auch immer, ja, äh, und sei einfach dein kleiner, also kleiner Gastgeberteil äh, der der Veranstaltung. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall super. Vielen, vielen Dank, Alexander. Auch wie gesagt, für die Hacks am Abschluss, da äh, werde ich mir einfach mal einiges mitnehmen äh, und meine Hausaufgaben oder wir als Firma natürlich die Hausaufgaben definitiv machen. Ja. Wenn jetzt noch jemand sagt, boah, das, was der Alexander erzählt, das ist alles, das macht so viel Sinn, spricht mich so an. Und vielleicht auch, wie sehen die Veranstaltungen von ihm aus? Wie kann man denn am besten dazu zu dir Kontakt aufnehmen?
1: Naja, also hm.de ist so unsere äh, Plattform für HR und HRler. Da ist alles drauf zu finden. Ähm, auf LinkedIn bin ich auch zu finden. Und sag mal, die drei Veranstaltungen für HRler in Deutschland, die wir machen, ist Talent Pro, habe ich schon mehrfach erwähnt. Wir machen die HR Tech in Köln für das Thema HR Technologie und HR Innovation. Und mhm. dann in München noch die L&D Pro für Learning and Development Verantwortliche. Und wer im Zeitarbeits- und Personaldienstleistungsbereich unterwegs ist, für den gibt es dann im Oktober noch die Staffing Pro, wo es wirklich ganz spitz nur um Themen geht, die halt jemanden interessieren, der selbst als Dienstleister für andere im Bereich Zeitarbeit und Recruiting unterwegs ist.
0: Wunderbar. Das packe ich dann nochmal in die Show Notes. Da müsst ihr dann auch gar nicht danach suchen können. Direkt draufklicken und euch das Ganze mal anschauen. An der Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön, Alexander. War super kurz, weil ich habe mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, meine Hacks habe ich ja bekommen. Also was will ich eigentlich noch mehr? Danke dir. <lacht>
1: Dominik, hat mir viel Freude gemacht. Glück auf. Manuel, schön bei euch sein zu dürfen.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite. Die Hacks waren natürlich glorreich und alles vorher will ich nicht unter den Tisch fallen lassen, war natürlich auch phänomenal. Vielen, vielen Dank. Wieder viel gelernt und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.